0: Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber Schenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Healthcare Espresso. Heute wieder mit mir am Mikrofon, Alicia. Und ich bin nicht alleine. Ich freue mich nämlich besonders, ähm, dass ich zwei neue Stimmen auch an Bord habe. Und zwar ist das einmal Janina. Hallo. Hi. Und äh, Bärbel. Hallo. Die, die ja schon bekannt ist aus unserem Podcast, weil wir, glaube ich, schon so oft irgendwie mal von dir erzählt haben. Ja,
1: das habe ich mit Freude vernommen. Da muss ich immer selber grinsen, wenn ich das höre. Finde ich schön.
0: Und ich freue mich, dass, äh, dass du heute auch dabei bist, ein äh, bisschen als Expertin, da du ja auch schon ein altes Tier in der
1: das Healthcare-Branche bist. <lacht> Sag nicht... ruhig ganz ehrlich, ich bin der Oldie in der Runde, <lacht> bin schon ein bisschen länger in der PR dabei, genau.
0: Und Expertin in vielen, vielen Bereichen und äh, genau, deshalb haben wir dich heute auch an Bord, denn wir sprechen heute über einen ganz bestimmten Bereich in der äh, Gesundheitskommunikation und zwar geht es um das Thema Onkologie. Aber bevor wir das machen, ja, möchte ich euch auch erstmal vorstellen, beziehungsweise, dass ihr euch vorstellt. Vielleicht starten wir mal mit dir, Janina. Du bist ja nicht nur als Stimme jetzt hier dabei, sondern du unterstützt uns ja auch schon tatkräftig im Hintergrund beim Podcast-Team. Da freuen wir uns auch sehr, dass du dabei bist und nicht nur jetzt hier sprichst, sondern uns ja auch bei den Social-Media-Posts unterstützt und wahrscheinlich auch beim Schnitt, so wie ich das mitbekommen habe. Genau, aber okay, stellt dich doch mal
2: vor. Ich freue mich auf jeden Fall total dabei zu sein, auch jetzt heute in der Folge. Ähm, genau, Ich bin Janina, ich bin 26 Jahre alt, ich bin gerade mitten in meinem Traineeship bei Weber Schendweg und davor war ich auch schon als Werkstudentin da und konnte schon mal ein bisschen Agenturluft schnuppern. Ähm, ich habe davor Medienwissenschaft studiert und danach ein Master in theoretischem und praktischem Schreiben gemacht und dabei dann auch noch einen freiwilligen Fokus auf naturwissenschaftliche Themen gelegt, insbesondere Medizin, Biologie, weil mich das einfach seit jeher immer schon interessiert hat. Genau, und so bin ich dann auch hier gelandet.
0: Das finde ich echt super cool. Und das ist jetzt nochmal, sagst du, den kreativen Schreiben. Das müssen wir nochmal ein bisschen mehr fördern, äh, Bärbel, ne? <lacht> <lacht> Bei uns. Weil das ist ja das Schöne an unserem Beruf. Wir machen ja alles. Ganz genau. Dann, äh, Bärbel, stell du dich doch mal vor. Wie bist du in die Gesundheitskommunikation?
1: Äh, wie bist du hier gelandet? Wie ich hier gelandet bin, ja, frage ich mich manchmal auch. Also äh, vielleicht noch mal zu mir, jetzt im Unterschied zu Janina. Ich bin 54, also äh, schon, wie gesagt, der Oldie in dieser Runde. Das heißt auch, dass ich schon über 20 Jahre ja, über 20 Jahre in der Healthcare-PR äh, tätig bin. Und wie ich da hingekommen bin, das ist so eigentlich ein bisschen peinlich zu erzählen, ja. Aber ich, ich bin ganz offen und ehrlich. Und ich sage noch mal dazu, das war auch eine andere Zeit. Also damals hat man noch Stellenanzeigen über die faz Print gesucht, das macht man ja heute gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt es auch gar nicht mehr in der Form. Und ich habe damals eine Anzeige gesehen, die einen Berater Healthcare gesucht hat. Und ich bin von Haus aus Biologin. Und ich war nach meinem Biologiestudium, wie das so klassisch viele Biologen machen, mit einem Köfferchen als Pharmareferentin unterwegs für ein großes Pharmaunternehmen. Und Pharmareferenten nennen sich auch Pharmaberater. Und jetzt stand da eine Anzeige, Berater Pharma. Dann dachte ich, ja, naja, das kann ich ja dann wohl auch. Ja. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, die Anzeige, große internationale Agentur. Man konnte zu der Zeit ja auch noch nicht so googeln. Also das war ja alles noch nicht so verbreitet, wie das heute ist. Ja, eigentlich ein absolutes No-Go, was ich gemacht habe. Ich bin da völlig unbedarft hingefahren und habe mich darauf beworben, ohne dass ich so genau wusste, was das eigentlich ist oder was die Firma ist. Wenn sich heutzutage heute einer so bei uns bei Weber bewerben würde, würde ich sagen, mh, nicht so gut. Ja, ja. Äh, sollte man also bitte nicht als Beispiel nehmen. Das möchte ich an der Stelle äh, gesagt haben. Und ich hatte dann da, damals tatsächlich ein Vorstellungsgespräch mit unserem Chef, äh, heutigen Chef auch. Also so lange kenne ich auch Thorsten. Und habe mich da immer gewundert, warum die mich fragen, ob ich schreiben kann und so weiter. <lacht> Weil es überhaupt nicht glaube ich denke, ja, natürlich kann ich schreiben. Ja. <lacht> ähm, aber das Gespräch war so toll, trotzdem, ohne dass ich genau wusste, was ich da eigentlich, für was ich mich da eigentlich beworben hatte, dass ich zugesagt habe. Und ja jetzt seit über 20 Jahren auch hängen geblieben bin, weil es genau mein Ding ist und mir ganz viel Freude macht und Spaß macht und die Onkologie, um darauf dann auch überzuleiten, eins meiner liebsten Bereiche ist, auch für die ich arbeite. Die Königsdisziplin, wie du immer so schön die, sagst. Genau, ich nenne das immer die Königsdisziplin, weil die Onkologie doch auch eine ganze Reihe von Herausforderungen hat und ich bin Naturwissenschaftlerin von Haus aus und von daher eben die Onkologie ist halt eben auch sehr wissenschaftlich, ja, und die macht die, das macht die Besonderheit und die Herausforderung eben auch, ja, in dem Sinne aus.
0: Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte jetzt nicht, dass ihr abschaltet, weil ihr denkt, das wird jetzt hier voll die Theoriefolge und Wir sprechen hier auf einmal über, ja, über Krebs an sich. Also das gehört natürlich auch dazu. Also Onkologie befasst sich eben mit der Diagnostik und Behandlung von Tumorerkrankungen. Aber wir wollen ja nicht über Tumorerkrankungen an sich sprechen, sondern wir wollen über unsere Arbeit sprechen. Also was machen wir in dem Bereich und äh, warum sitzen wir eigentlich hier, weil das ist ja das, was uns verbindet, weil wir alle Kunden in dem Bereich der Onkologie haben. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Thema Werbe. wie lange arbeitest du denn schon auf dem Bereich Onkologie? Also hast du damit auch gestartet oder hast du erst später damit angefangen?
1: Gute Frage. Nee, gestartet habe ich damit nicht. Nee, äh, gestartet habe ich im Bereich Schizophrenie bei einer meiner ersten Kunden. Auch sehr spannend. Ja, ja. Ja, psychiatrische Erkrankungen haben auch eine ganz besondere Herausforderung. Aber ähm, nee, das kam so im Laufe der Jahre immer wieder auf ganz unterschiedlichen, aber im Großen Ganzen bestimmt 15 Jahre, ähm, die schon in verschiedensten Bereichen mit verschiedenen ja bei verschiedenen Krebserkrankungen ähm, in der PR tätig war. Schon recht lange.
0: Und du, Janina, du bist ja jetzt quasi erstmal neu an Bord und bist jetzt in dem Bereich eingestiegen, sage ich mal. Was sind denn deine ersten Eindrücke?
2: Genau, ich bin als Trainee direkt mit dem Thema eingestiegen, habe aber auch schon als Werkstudentin äh, für die onkologischen Themen die Medienbeobachtung gemacht. Und ich muss sagen, mich hat das da schon total fasziniert. Also ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich manchmal statt die Texte einfach nur zu scannen und in die Excel-Tabellen einzutragen, dass ich dann doch mal an den Texten hängen geblieben bin und wirklich detailliert angefangen habe zu lesen, weil es einfach wahnsinnig spannend ist und das ist auch bis jetzt mein Eindruck. Es ist wahnsinnig spannend, es ist ein bisschen schwieriger vielleicht sich auf onkologische Themen einzuarbeiten als auf andere Themen aufgrund der Komplexität. Aber es ist halt wahnsinnig interessant. Also es macht mir auch total Spaß. Also ich kann Bärbel da sehr verstehen, dass das ja ihr Steckenpferd so ist.
0: Ja, ich finde es, also mir, mir macht es nämlich auch super viel Spaß, weil ich finde, also man kann erstmal so denken, okay, es ist sehr sehr theoretisch, sehr wissenschaftlich. Man braucht irgendwie eine Expertise. Also ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang nicht diese Expertise. Also ich wusste, klar, es gibt verschiedene Krebsarten, aber ich wusste noch nicht mal, wie viele Krebsarten es gibt. Also wir haben ja auch so viele unterschiedliche ähm, Bereiche im Körper, die eben ja. da auch betroffen sein können.
1: Ja, leider. Ja. Ja.
0: Und äh, ich finde, das ist nämlich, also als Laie, da auch mal sich so zu informieren, finde ich auch total spannend. Und man muss sagen, in dem Bereich passiert einfach enorm viel. Also in der Forschung, in der sei es jetzt in der Therapie oder auch in der Diagnostik. Und das finde ich gerade das, wo sich auch das vielleicht von anderen Etats
1: unterscheidet, die wir haben. Absolut, absolut. Ja, das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende, mal so weil wir da in einem Bereich arbeiten, wo sich ganz viel tut. Ja, die Medizin macht ja eine wahnsinnige Entwicklung, ja, was so in den letzten 10, 15 Jahren auch in der, im, gerade im Bereich Onkologie äh, passiert ist, sowas von neue Therapien und wie zielgerichtet und ja. Marker, wie die Tumore dann bestimmt werden, dass ein bestimmtes Medikament passt, passt überhaupt und da gibt es so viel und das macht es so wahnsinnig, spannend und, und positiv und jetzt auch auf die PR-Arbeit zu beziehen. Wir haben halt hier auch das Schöne, wir haben immer Studien, Daten, die wir kommunizieren haben. Wir haben immer wirklich neue Anlässe. Wir suchen ja immer in der PR nach was Neuem, was wir kommunizieren können. Und das hat man halt nicht immer, wenn man im Bereich arbeitet, wo man ein Produkt hat, was schon ewig lange auf dem Markt ist da wird manchmal muss man sich große Gedanken machen hmm. <lacht> Wie bringen wir das jetzt an den Mann und bringen da noch mal irgendwie was Neues oder eine Kreativität? Und da sitzen wir ja auch manchmal auch eine ganze Weile. Alicia weiß das ja, weil sie auch auf anderen Etats arbeitet, wo das ein bisschen anders ist, wo man wirklich nachdenken muss, was macht man jetzt? Und in der Onkologie müssen wir das eigentlich nicht, weil da gibt es immer eine Studie noch mal, die irgendwas zeigt, eine neue Entwicklung. Und das macht es ja so spannend auch irgendwie weil wir Fakten, Daten haben, die wir kommunizieren können und die spannend auch für die Ärzte sind. Ja, die Onkologen, die Ärzte, die onkologisch arbeiten, die sind ja auch an neuen Daten immer interessiert um die beste Therapie, weil die Entwicklung so schnell ist gerade in der Onkologie, ähm, da passiert so viel, das ist wirklich, also ich kann das nicht anders bezeichnen, das ist wirklich Wahnsinn, ja. und das ist toll und macht Mut. Also wie du sagst, Auch wenn man sich dann anfängt, da reinzugraben, dann auch merkt, ja, die Onkologie ist nicht mehr das wie vor 20, 30 Jahren, wenn man da eine Krebsdiagnose bekommen hat, dann war für viele das so gleichbedeutend ein Todesurteil. Ja, ähm, heute stehen wir da, also es gibt leider immer noch Krebsarten. Da ist es leider so. Ja, ähm, aber es gibt ganz viele Krebsarten inzwischen, die man gut behandeln kann. Natürlich wie bei allem in der Onkologie, je früher, desto besser. Aber es gibt ganz tolle Entwicklungen, wo man zum Teil schon die ersten Ansätze in Richtung Heilung da sind. Ja, also ich bin ja überzeugt, mal gucken, ob wir das noch erleben dürfen, dass in den nächsten 10, 15 Jahren wir hoffentlich auch dastehen und sagen können, hey, wir sprechen jetzt bei vielen Krebsarten auch tatsächlich von Heilung, weil die Medikamente. Und die Therapien entwickeln sich dahin. Und wir lernen immer mehr über das Immunsystem. Wie geht der Körper mit Krebszellen um? Da gibt es ganz viele tolle äh, wissenschaftliche Entwicklungen, die da gerade gemacht werden. Und wenn jetzt nicht alle Wissenschaftler mit Corona äh, beschäftigt sind, hoffe ich, dass wir dann auch mal wieder äh, weiter in die Richtung kommen. Da weitere Entwicklungen. Ne? Wir dürfen ja da vielleicht auch nicht vergessen, der Corona-Impfstoff. Der Hersteller, eines der größten oder am häufigsten eingesetzten Corona-Impfstoffe, kommt aus der Onkologie. Die wollten eigentlich eine Heilung äh, entwickeln für die Onkologie und da kommt dieses Ganze her. Was da noch kommt, ich kriege da immer Gänsehaut, wenn ich jetzt schon drüber spreche. Das sind ganz neue Ansätze und die sind vielversprechend. Also, ja. wie gesagt, ich hoffe, wir sind in den 10 Jahren, sprechen wir ganz anders über dieses Thema und dann verliert es auch mehr und mehr seinen Schrecken. Ja. Heutzutage dürfen, darf eine, solche Erkrankungen einfach nicht mehr gleichbedeutend sein mit dem T Todesurteil. Und das, finde ich, ist auch gerade das, was
2: an, an den onkologischen Kunden, was daran so viel Spaß macht, obwohl man sich eben mit einer sehr vulnerablen Patientengruppe beschäftigt, obwohl man sich mit einem sehr sensiblen Thema beschäftigt, obwohl es eben, was du ja eben schon meintest, Bärbel, oft eben leider noch nicht um komplette Heilung geht, sondern aktuell ja. oft um lebensverlängernde Maßnahmen. Aber obwohl man jetzt auch vielleicht sagen könnte, dass das einen doch vielleicht dann irgendwie ein bisschen ja deprimieren könnte, wenn man sich damit Tag ein, Tag aus beschäftigt, finde ich, dass es einfach, ähm, gerade was du jetzt meintest, dass es total Mut macht, dass es eben sehr positiv ist, sich damit auch ähm, im Bereich PR auseinanderzusetzen, weil man eben mitbekommt, wie schnell diese Entwicklungen sind und wie viel sich da bewegt und tut. Und ähm, davon irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Teil zu sein, das ähm, ist auch irgendwie ein total
1: schönes Erlebnis, eine total schöne Erfahrung irgendwie. Aber ein wichtiger Punkt, den Janina hier anspricht, das ist ein Bereich, wo man auch sehr sensibel sein muss. Also wenn ich es jetzt wieder beziehe auf unsere PR-Arbeit, ähm, dann ist es nicht immer, ne, da haben wir nicht bunte Bildchen, sondern je nach Präparat, für das wir halt dann arbeiten, gibt es eben auch viele Medikamente, die eben dann, kann man jetzt sagen, nur eine Lebensverlängerung. Aber für viele Menschen ist es einfach wahnsinnig wichtig, ein halbes Jahr zu gewinnen, weil vielleicht die Tochter heiratet oder ein Baby kriegt oder was auch immer, ja, wo wir Lebenszeit schenken können mit einem bestimmten Medikament. Aber man muss immer sehr sensibel auch damit umgehen. Ja. Alicia und ich hatten so eine Begegnung, die uns da zu dem Thema einfiel. Das habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt, aber wo man merkt, wie sensibel das manchmal wirklich ist. Das, wo wir eine Pressekonferenz hatten mit einer Onkologin, die da gesprochen hat. Und ähm, wir haben das Corona-konform eben äh, digital damals gemacht. Und die stand aber in dem Studio und wurde aufgenommen. Und via Livestream. Via so. Livestream, <lacht> genau. Und bevor die Journalisten in die Pressekonferenz eingelassen wurden, sozusagen virtuell, hat die Technikfirma so eine Dudelmusik halt eingespielt, also nichts irgendwie, aber...
0: Ja, wie, in der, wie in der Warteschleife. So ja, so. Genau, so
1: war das ein bisschen, ne? das war jetzt nichts irgendwie, wir haben uns dabei nichts
0: gedacht. Ja, das aber, war jetzt, da war ja auch kein Songtext dabei oder sowas, aber ich glaube, das war einfach das, allgemeines Setting, dass es quasi in einem Studio war, was ein bisschen Talkshow-Charakter hatte, was sehr professionell auch aussah, muss man auch sagen. Und ich glaube, da war sie wirklich einfach überfordert, mit der Situation und hat sich auf den Fuß getreten gefühlt oder auf den Stips getreten sagt man. Ja, die Referentin
1: war not amused. Ja, ja, die war wirklich hier drüben ist meine Klinik, da sterben die Menschen und wir machen hier Dudelmusik. Ja und wir waren beide, Alicia und ich, so äh, ja, man sofort aus. Ne? Aber das soll uns nur zeigen, wie sensibel dieses Thema ist. Natürlich sterben da Menschen, das dürfen wir ja. vor allem natürlich in unserer Arbeit nicht vergessen dabei ähm, und man muss auch mit Referenten, die halt dann die Experten in dem Bereich sind, wirklich sensibel umgehen und da Rücksicht drauf nehmen. Ja? Das heißt aber auch, was unsere Arbeit betrifft, dass wir in vielen Bereichen in der Onkologie sehr klassisch sind. Ja? Das möchte ich nochmal hier den, äh, den Punkt machen. Ne? Wir machen Pressekonferenzen, wir machen Pressemitteilungen. Diese, ich nenne ich jetzt mal Basics eigentlich, die man in der PR eben macht, ja, auf wissenschaftlicher Basis und wir sind jetzt nicht bunt, schrill, laut. Auch solche Etats gibt es ja, ja und jeder hat so seine äh, Vorlieben. Ähm, ich darf auch äh, einen bunten, schrillen Etat betreuen. Das ist immer so auf der anderen Seite, das mache ich auch manchmal ganz gern, die Kreativität anschmeißen, aber die Onkologie ist halt Daten, Fakten ne? und entsprechend setzen wir das auch in unsere Arbeit um.
0: Aber auch da sind wir durchaus kreativ. Absolut. Also, wir haben, genau, wir haben nämlich super, also ich kann mich daran erinnern, weil ich bin ja auch schon, also seitdem ich bei Weber Schentwick bin, ich habe nämlich auch wie Janina ja als Trainee gestartet und das war auch einer meiner ersten Kunden. Und wir haben, ich weiß noch, damals mein erstes eigenes Projekt bei dem Bereich war nämlich eine Infografik. Ja. Deshalb also da, die war auch bunt. Ja. <lacht> also ich weiß, ich weiß auf jeden ja. Fall einen Punkt, Bärbel. Und ich möchte ganz kurz nochmal unsere Hörerinnen und Hörer abholen, weil ähm, ich glaube, so gerade für jemanden, der noch nicht so in dem Thema drin ist, ist es jetzt gerade vielleicht ein bisschen schwierig so, das alles ein bis, äh, bisschen nach oder, ja nicht nachzuvollziehen aber dem zu folgen. Also wir machen, wir sprechen ja über einen Bereich, über äh, die Onkologie. Und man muss sagen, wir sind ja vor allem nicht bei der Diagnostik, da, sondern bei einer Behandlung. Und du hast gerade schon ganz viel zum Thema medikamentöse Behandlung gesagt und zu, zu einem Produkt etc. Also ja, ja. wir machen quasi Ärztekommunikation. Der Onkologe oder die Onkologin ist auch schon gefallen. Also das ist unsere Zielgruppe sozusagen. Ja, ja. Und wir machen quasi Fachkommunikation. Also wir haben ja auch mehrere Folgen mal zum Thema Patientenkommunikation oder zum Thema Arztkommunikation. Wie spreche ich den Arzt richtig an? Ähm, etc., nur um das nochmal kurz einzuordnen. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir natürlich wissenschaftliche Daten und unsere PR-Basics, aber wir haben ja auch für einen Kunden einen Podcast gemacht.
2: Genau, und das hat mich total überrascht tatsächlich, weil ich vorher ja auch schon wusste, so also auch aus meiner Werkstudentenzeit, dass eigentlich die PR im Bereich Onkologie relativ, ich nenne es jetzt auch mal Basic ist, also dass es eben diese Klassiker sind und dann hat es mich doch ziemlich überrascht, dass äh, wir da auch einen Podcast mit einem Kunden gemacht haben, was ich auch hochspannend fand, der natürlich auch relativ Daten- und Faktenlastig ist, aber auch total spannend und auch für Laien verständlich gewesen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, worüber wir zum Beispiel bei unseren Kunden jetzt noch nicht viel gesprochen haben oder was einfach noch gar keine Berührungspunkte bei unseren aktuellen Kunden, onkologischen Kunden waren, Habt ihr schon Erfahrung zum Beispiel mit Social Media im Bereich Onkologie? Wird da was gemacht? Also, mir ist das bisher noch nicht begegnet und ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen zu modern oder bunt ist für die Onkologie.
0: Also, ich habe nämlich tatsächlich, also da ging es um eine Awareness-Kampagne, also nicht um Ärztekommunikation, sondern dann letztendlich um, um Patientenkommunikation bzw. Awareness über eine Tumorerkrankung. Und da ist natürlich Social Media dann ein, ein richtiges Instrument oder ein richtiger Kanal an der Stelle. Da haben wir Facebook-Apps geschaltet, also das auf jeden Fall. Wir haben da Patientenbilder ähm, auch mal nachgezeichnet und sowas. Was aber auch dazu kommt, also man muss halt auch sagen, vielleicht nochmal, um auf den Podcast ähm, zurückzukommen, dass wir natürlich, gerade wenn wir Produktkommunikation in unseren verschiedenen medizinischen Bereichen machen, dass wir da ja auch an bestimmte Gesetze gebunden sind und nicht in der breiten Masse oder nicht an Laien eben Produktinformationen weitergeben dürfen. Das heißt, wir dürfen nur an Ärzte äh, kommunizieren, wenn wir über bestimmte Produkte wirklich medizinische Medikamente sprechen. Und da macht es natürlich, könnte man so denken, okay, Social Media ein bisschen schwierig, aber man kann nicht desto trotz, also es kommt ja auch drauf an, was man unter Social Media fasst, also sprechen wir hier über Facebook, Instagram, TikTok oder sprechen wir über Ärztenetzwerke die auch Social Media sind, weil das ist ein soziales Netzwerk für Ärzte. So, das heißt, da ist es absolut gar kein Problem. Nur das mal noch an der Stelle, muss man auch wirklich sagen, es ist halt auch immer eine Sache, okay, was äh, ist unsere Zielgruppe, weil... Ich finde gerade in der Onkologie haben wir eigentlich eher moderne Ärzte, so wenn man das mal mit Allgemeinmedizinern äh, vergleicht, glaube ich, sind die Onkologen da sogar noch ein bisschen digitaler oder technikaffiner. Ich weiß nicht, Bärbel, wie ist da deine Einschätzung zu, wo ich mir denken könnte, ja, die hören sich eher einen Podcast an oder gucken sich ja. mal im Netz ein bisschen um etc.?
1: Ja, würde ich auch sagen, einfach auch aus dem Grund geschuldet, weil die auch immer auf dem neuesten Stand sein müssen. Und wie schon eingangs gesagt, tut sich ja unheimlich viel in Allgemeinmediziner. Ja, da tut sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an Entwicklungen, was jetzt hoher Blutdruck oder sonst irgendwas betrifft. Deshalb müssen diese Ärzte auch up to date sein und sind digital unterwegs. Trotzdem ist Social Media jetzt nicht so das klassische Tool für die weil das ja auch eher Freizeitkanäle sind, wenn ich das mal so nennen darf. Ja. Da bewege ich mich ein bisschen anders. Krebs ist halt kein lustiges Thema, nach wie vor nicht. Und deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig. Ja. Ist es dann das Passende? Ja. Kann aber unter Umständen auch, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das je nachdem. Ich habe jetzt aktuell oder auch in den letzten Jahren keinen Kunden betreut, wo das ein Thema gewesen wäre. Aber ich weiß, dass sich auch in der Onkologie auch da einiges tut, wenn es jetzt in Richtung Selbsthilfegruppen geht und so weiter, dass die schon auch präsent sind auf Instagram, ja. ähm, weil halt da einfach auch viele Leute sind, um darauf aufmerksam zu machen. Ne? Wenn wir jetzt von großen Indikationen, wie zum Beispiel Brustkrebs, ja, was ja leider auch viele junge Frauen betrifft, ne, dann bewegt man sich auf Instagram. Hätten wir jetzt einen Kunden, haben wir nicht ja, in dem Bereich, ähm, dann könnte das durchaus auch interessant sein. Aber da müsste man noch sensibler damit umgehen, weil äh, ich bin ja nicht jetzt das Instagram-Mädchen mit meinen 54, aber wie ich von unserer Expertin Anita, die ja heute leider nicht dabei ist, auch immer höre, ist es ja auch wichtig, Fun-Content auf Instagram äh, zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt dann in der Onkologie, sage ich mal, ein bisschen schwierig. Da würde mir jetzt spontan noch nichts einfallen, wo man da irgendwie ne, äh, ein Fun-Content in irgendeiner Form erstellen könnte. Auch das wäre äh, hochsensibel. Aber ich glaube, da so weit sind wir noch nicht. Also gerade jetzt, wir sprechen ja von Healthcare und Social Media und Healthcare ist ja sowieso noch relativ neu. Ich überblicke ja jetzt über 20 Jahre Healthcare-PR und wir haben schon vor zehn Jahren mal angefangen bei Kunden, das Thema Facebook und so weiter. Da ist es immer, um Gottes Willen, nein, 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 da haben sie alle Angst davor gehabt und was kommen da für Kommentare und um Gottes Willen. ja. Und erst jetzt, sage ich mal, seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen, auch erst, ja, natürlich gab es... Erste Sachen bestimmt auch schon früher und Firmen, die sich da früher herangetraut haben. Aber jetzt merken wir ja auch, ist das Thema wird immer größer. Immer mehr Kunden möchten auch auf Social Media vertreten sein. Aber zurück zur Onkologie ist vielleicht noch nicht das hundertprozentig. Also da wäre ich jetzt noch ein bisschen skeptisch zu sagen. Da bleiben wir doch lieber mal bei der klassischen Fachkommunikation und probieren mal hier und da was Neues, was passend ist dem Podcast, um da den Anschluss äh, zu machen. Die Idee kam uns ja auch damals, weil Onkologen viel auf Kongresse sind. Die sind viel unterwegs, die bewegen sich ja auch viel, machen Vorträge für Kollegen und so weiter. Und wir wollten, dass die was haben, wenn die unterwegs sind und vielleicht mal das eine oder andere hören von einem Kollegen. Wie schätzt der Daten ein? Ne? Weil Daten sind ja das eine, aber das andere ist ja dann auch noch mal zu kommunizieren. Was bedeutet das jetzt? Theorie und Praxis so ein bisschen, ja? Also ich, ich muss jetzt vor mich hinkrinzen, weil da gleich nochmal eine Frage dazu kommt. Aber das passt hier ja. Ne? Das ist ja. das, was ähm, die Onkologen oder wir dann in so einem Podcast auch aufbereitet haben, dass ein Onkologe, dann Stellung bezieht und sagt, wie schätzt er die Daten ein? Was, was, was heißt es für seine Praxis? Und daran sind natürlich auch Kollegen interessiert. Und da hat es gepasst. Also ich, ich würde sagen, man muss wirklich dann immer ganz genau gucken, passt das auch für die Zielgruppe, für das Thema? Wir können nicht immer eins zu eins sagen, das, oh, Social Media ist jetzt gerade, Instagram ist gerade hip. Also ja. machen wir überall Instagram. Ja. So arbeiten wir ja nicht, sondern wir ja. überlegen uns ja ganz genau, wer, wen sprechen wir an, wen müssen wir ansprechen, wer ist die richtige Zielgruppe, ist es sinnvoll, das weiterzuentwickeln und Patienten anzusprechen. Das muss man dann halt immer individuell gucken, um welche Erkrankung geht es, um welches Produkt geht es. Ist es wirklich nur in Anführungsstrichen Lebensverlängerung oder was auch immer und dann das passende Paket letztendlich zu schnüren und sich darüber auch Gedanken zu machen, das ist ja das Finde ich immer persönlich das, was mir an meinem Job auch so wahnsinnig gut gefällt, dass wir nicht mit dem Gießkannenprinzip das machen, sondern den Kunden oder das Produkt, um was es geht, auch ganz genau angucken und überlegen, was macht da wirklich Sinn an der Stelle am Ende des Tages.
2: Genau, und das ist ja eigentlich auch irgendwie das Tolle an unserem Job in der Agentur, dass man eben diese Bandbreite hat, dass man verschiedene Kunden und verschiedene Etats betreut, dass man, wie eben jetzt besprochen, eben in der Onkologie die eher klassische PR hat, aber dass man auch Kunden hat, wo man ein bisschen bunter, schriller werden kann und wo man dann eben mehr Social Media macht und bei anderen Kunden eben ein bisschen weniger. Und dass man das, ja, diese ganze Bandbreite einfach, einfach auch ausnutzen kann, wenn man verschiedene Kunden hat.
1: Aus meiner Sicht, was ich ja gerade unseren jungen Kolleginnen immer sage, das ist das, was ihr nur in einer großen internationalen Agentur bekommt. Ja? Und das ist das Pfund, Ne, das, was dann letztendlich, wenn ihr mal ein paar Jahre dabei seid, sagen könnt, hey, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht, ich habe solche Kunden, gehabt, solche Kunden, das kriegst du nur in einer großen internationalen Agentur, ne? in, diese, in den kleinen, ich möchte die nicht schmälern, aber da hast du halt nicht diese Bandbreite, weil die natürlich gar nicht so viele Kunden äh, haben und das ist dieses Besondere an sage ich jetzt ganz bewusst auch an Werner Schentwick, weil hier haben wir diese Möglichkeiten für eine Janina, die auf ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten kann und dadurch ganz unterschiedliche Erfahrungen sammeln kann. Und das ist Gold wert nachher.
0: Ja, ich finde, man kriegt auch so viel mit von den anderen ähm, Etats. Also selbst wenn man nicht äh, jetzt auf ne, alles arbeiten kann, das geht ja sowieso nicht, aber man kriegt trotzdem äh, immer so viel mit oder kann dann auch mal da irgendwie noch eine Idee einbringen. Brainstormings machen wir ja, ja ganz oft ja. auch äh, nochmal, um andere Blickwinkel ähm, in ein Projekt auch zu, zu bringen. Das finde ich, ja ist wirklich ein großer, großer Vorteil und das ist ja auch was, was, was mir auch besonders Spaß macht an dem Beruf. Ich wollte noch ganz kurz sagen, weil äh, wir ja gerade über klassische PR gesprochen haben, aber klassisch, ja, aber trotzdem auch digital, weil ja. das muss man ja ganz klar ja. sagen, ähm, weil das vielleicht bei manchen immer so im Kopf ist, so klassisch, ja, wir, ne, wir haben jetzt eine Pressemappe, die im Print mal ganz blöd gesagt jetzt dann ausgedruckt wird, ähm, so ist es ja dann auch nicht, also wir machen ja dann auch zum Beispiel Newsletter, Exklusiv-Newsletter oder auch Tutorials schalten wir in bestimmten Ärzten-Newslettern, um hier nochmal auch kurz die praktische Perspektive mit reinzubringen. Genau. Ich glaube, wenn ich mal auf die Uhr schaue, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen. Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer schon einen ganz guten Einblick in die Onkologie und unsere Arbeit in dem Bereich bekommen haben. Deshalb äh, würde ich an der Stelle sagen, wir machen jetzt mal einen Cut aber nichtsdestotrotz, wenn ihr mehr auch zu dem Thema oder zu anderen Bereichen erfahren wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreibt uns doch eine E-Mail und oder bei Instagram ähm, einfach äh, auch Themenvorschläge und Feedback. Darüber freuen wir uns immer sehr und wir haben ja immer auch eine Outro-Frage am Ende unserer Folge und Bärbel, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt und zwar, was ist wichtiger, Theorie oder Praxis?
1: Tja, das ist genau das. Beides ist total wichtig. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich äh, wollte mir Gedanken dann so machen, wozu so, so ich mehr tendiere. Aber beides ist wichtig. Die Theorie ist wichtig. Und das betrifft jetzt nicht nur die Onkologie. Ich finde es auch für mein eigenes Leben. Ich eigne mir Theorie an, recherchiere. Äh, aber die Praxis kann manchmal ganz anders sein. Ja. <lacht> Ich sage sag mal ganz kurzes Beispiel, ich, ich habe ja einen Hund und ich trainiere ja äh, mein Paulchen, äh, mein Labradudel, mein Leben dreht sich um mein Labrador. und da lese ich ganz viel, ja, äh, was man trainieren soll, ja. aber hm, wenn es ihn nicht interessiert, ja, was soll man dann tun? Die Praxis ist nachher entscheidend ja. und da muss man manchmal ein bisschen adaptieren, ja. also beides. Total wichtig. Ja. Das eine geht ohne das andere. Für mich geht es nicht. Äh, Ding. Man muss immer beides betrachten.
0: Ja, das stimmt. Man muss auch sagen: Paulchen ist äh, wie, wie groß? Ein also, wenn er sich aufstellt, ist er glaube ich 1,70. Da ist er mindestens so groß wie ich. Aber also er ist kein Paulchen, er ist ein Paul. Aber okay.
1: Ein großer Hund. Ein großer Labradudel. Ein XL-Labradudel.
2: Ja. Ja, ich würde da auch Werbe zustimmen. Theorie und Praxis geht für mich auch Hand in Hand. Ich bin aber zum Beispiel jemand, wenn es um, um Prüfungen geht, dann bin ich absolut auf der Theorie-Seite, weil praktische Prüfungen, die verursachen bei mir echt die pure Panik. Also sowohl die Führerscheinprüfung damals oder auch ähm, Rettungssanitäterprüfung, die habe ich damals auch gemacht. Beides, also ich will nicht wissen, wie hoch mein Blutdruck war, wie hoch mein Puls war, das war echt eine Katastrophe. Ich habe beides entspannt bestanden, also von außen betrachtet entspannt bestanden. Aber ähm, ich dachte, ich, 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 muss, ich muss sterben. <lacht> ähm, von daher, was Prüfung angeht, absolut lieber Theorie.
1: <lacht> und du,
2: Alicia? Äh,
0: also ich bin ganz klar der praktische Typ. Also so, ja, Theorie, schön und gut. Ich meine, klar, jetzt aus einer Arbeitsperspektive stimme ich euch dann natürlich voll und ganz zu, dass beides enorm wichtig ist. Wir gucken ja immer auf die Daten. Und äh, von daher ähm, schauen wir uns ja dann auch die Praxis an. Also das haben wir, glaube ich, ganz Vergessen, dass wir auch ganz vielen Patientenfällen auch in der Onkologie arbeiten. Also da die Prax praktische Perspektive oder auch immer ableiten, was ist jetzt ähm, praxisrelevant für, für den Arzt. Aber ja, ich bin äh, vor allem der praktische Typ. Also mir ging das gar, äh, gar nicht so. Ich habe im Studium auch immer die, äh, die äh, ja, Klausurenphase gehasst. Ich habe dann viel lieber Referate gemacht und. Äh, ja, Hausarbeiten geschrieben anstatt Klausuren.
2: Nee, schrecklich. Ich kann mich noch so gut an meine letzte mündliche Prüfung im Studium erinnern. Das war auch das gleiche wie bei der Führerscheinprüfung. Das ist echt, das ist gar nicht meins Leben.
0: Sehr gut. Nee, schön. Dann glaube ich, haben wir eine runde Folge äh, jetzt ähm, im Kasten. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart, Bärbel und Janina. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Herzgärte zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.wilberschenwick.com